0: Olá a todos e todas Estamos ao vivo com o programa Observatório Indigenista Hoje é dia 6 de maio de 2020 Nosso tema de hoje é FUNAI, Tática de Guerra Híbrida Busca Esconder Ilegalidades A gente está no meio de um turbilhão onde o ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro, saiu atirando balas, que se mostraram balas doces contra Bolsonaro. Na última segunda-feira saiu a, a publicação a, das denúncias que ele fez contra Bolsonaro e está em investigação agora e a gente sabe que Sérgio Moro fez nada durante o seu período a favor dos indígenas, no seu período de... à frente do Ministério da Justiça, agora entrou um outro senhor, que já começou a semana, começou o seu, o seu mandato como ministro da Justiça, de uma forma que o, a gente vai analisar aqui, que é a nota assinada pelo presidente da FUNAI, pelo, ele que responde pela FUNAI, pela assessoria de comunicação da FUNAI, é, criando um inimigo e propondo uma, o que a gente está chamando aqui de guerra híbrida, contra os povos indígenas e contra as instituições. A gente vai analisar ela hoje, porque nos parece que tem aí uma forma de criar inimigos, criar fantasmas para esconder as ilegalidades que têm acontecido no mundo indígena. Estamos aqui hoje com o nosso time de comentarista. Nos falta Cristopã, mas ele está bem. É, só está sem internet mesmo em casa. <risos> e com o nosso ilustre convidado, senhor Roberto Liebigot. Eita, acho que falei certo dessa vez. Tá, é, tá bem
1: tá bem tá indo bem é do,
0: do conselho de gerência missionário o senhor Roberto foi já secretário geral e hoje está de Porto Alegre participando com a gente vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo tudo bem senhor Roberto tudo bem tudo bem um abraço a você né e
1: daqui a pouco a gente aprofunda aí esse debate acerca das estratégias da Funai
0: Vamos lá, João Maurício está do ladinho do seu Roberto, mas ainda em estado de sítio, tudo certo aí no sítio, João?
2: Tudo certo, tudo certo, como eu estava falando antes, fora do ar aqui, aprendendo a conversar com as galinhas, com as plantas, estamos aí há é, 50 dias já na, no, internado no sítio aqui em, em Viamão, pertinho da, do Porto Alegre, também próximo aí do Roberto. Uma semana difícil, a gente. Esse, o, o, só o que tem de bom de tudo que está acontecendo é que ninguém morre de tédio, né? Tédio não dá para a gente se queixar que está em tédio, né? Só que acaba vindo essas encrencas, tudo acaba vindo nos sonhos, então isso perturba um pouco aí o, a vida da gente. Mas aí, estamos estamos na luta e vamos analisar essa situação aí da dos descaminhos da FUNAI, né? da destruição da FUNAI a partir de dentro. Né? Vamos lá. Doutor Fábio Martins, tudo certo?
3: Bom dia a todas e todos, é, tudo bem? Uma alegria imensa participar desse espaço de reflexão. É, hoje com um convidado especial, né, o doutor Roberto. O senhor Roberto tem uma referência no indigenismo brasileiro, uma referência na luta contra, contra os avanços desse dessa orquestração maligna que tem sido a FUNAI, é, o Ministério da Justiça e o governo Bolsonaro desde o início de 2019, e vamos fazer a nossa análise sobre esses últimos movimentos no, no tabuleiro do jogo.
0: Vamos lá, a gente pede desde já que o pessoal que, este, que está assistindo curta o programa de hoje para a gente poder expandir nossa rede, se inscreva no canal Observatório Indigenista no YouTube, quem ainda não se inscreveu e acione o sino, que a gente, assim que entrar no ar, a pessoa aí já recebe um sinal no celular, no computador, de que a gente está online. E estamos também no Spotify. Agora a gente ingressou aí nessa versão rádio, e nosso canal no Spotify é Observatório Indigenista, pode acessar lá, curtir e ouvir as nossas nosso programa semanalmente. E também a gente pede que mande seu comentário, dê o seu oi, aí diga alguma coisa, e comente à vontade que a gente bota aqui no ar, já vai fazer parte do nosso, da nossa análise, para ajudar a gente a entender o que, que está acontecendo, como que, quais são os próximos passos, como chegamos até aqui. E já mando um abraço para o Guilherme Bauer. Bom dia, comunidade do Observatório Indianista e Ingrid Assis, Debate Necessário e Rico. A Ingrid Assis é uma grande representante indígena de, do povo de, do Amazonas, que mora no sul do Brasil, e foi candidata a governadora em Santa Catarina. É um prazer ter a Ingrid aqui. Então vamos, vamos começar a nossa análise. Doutor Roberto, que situação, hein? Antes a gente tinha uma uma, de, uma denominação de sermos antropólogos trotskistas e agora tem uma nova categoria que é indigenista, socialista, é isso mesmo? O que que... Como é que foi essa nota da FUNAI? Então,
1: é... antes de tudo, saudar a todos os, os colegas e a quem também está nos prestigiando aí na, nesse momento. Ah, a FUNAI ela vem já desde que o governo Bolsonaro <coughs> implementou uma, uma lógica de governança com três eixos, na minha opinião. É, um, uma visão extremista e totalitarista de tudo, dos serviços públicos, das ações e, da, e das políticas. Né? Ele procura, junto a esse totalitarismo e extremismo, a preencher cargos públicos com pessoas com a visão fundamentalista da política, da economia, das relações, das religiões, enfim. E, por fim, um governo que preza pela omissão daquilo que deve ser feito, né? para promover é, o desgaste e o, e o, e o desmonte da, das estruturas que, com muito sacrifício, vinham funcionando, né? com muito sacrifício, dedicação, inclusive, de servidores públicos ao longo de muitos anos. E a FUNAI não escapa dessa visão. né? É, na nossa avaliação, eles transformaram a FUNAI, nesse último ano, numa espécie de agência de relações com setores que querem promover a exploração dos territórios indígenas. Né? Então, um pouco a, a nossa análise com relação à FUNAI. Essa nota é, que vem sendo publicizada desde segunda-feira, ela tem também no nosso modo de ver é, três finalidades. A primeira é desqualificar todas as lutas que o próprio movimento indígena vem realizando ao longo de décadas né, pela defesa, pela garantia e pela consolidação de direitos fundamentais. É. Então, tenta desviar o foco de, de todo um processo de luta intenso é, e transferindo, portanto, essa essa responsabilidade a terceiros, que são os apoiadores, no caso, mais especificamente, é o CIMI. Mas é a clara intenção de desqualificar uma luta intensa que os povos indígenas vem realizando. Um segundo aspecto que a gente caracteriza como central da FUNAI é desviar o foco das questões centrais do país hoje. E, no campo indigenista, a questão central hoje é a execução de medidas que promovam a segurança das comunidades, que assegurem às as comunidades proteção e bem-estar nas aldeias num período de pandemia, né é, garantindo a elas que haja alimentação, que haja prevenção, que haja proteção, que haja equipamentos para que as comunidades possam se manter nos seus espaços e não serem contaminadas aí pela 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 covid-19 né? então também tem um pouco isso é desviar a atenção daquilo que é o essencial do momento e por fim a gente avalia também que é uma estratégia de criminalizar todos aqueles segmentos e setores da sociedade que se colocam é, contra essa política extremista, fundamentalista e de omissão do governo federal né é, criminalizar aqueles que procuram é, se manifestar pela defesa dos direitos constitucionais dos povos indígenas. Né? Então, um pouco é essas estratégias que a gente percebe nesses momentos de crise que eles tentam implementar, não só no campo indigenista, mas se a gente perceber, em geral, na política, cada dia é um fato novo, que é como se fosse uma, uma nuvem de fumaça que todo mundo corre atrás e esquece do essencial que é a, a devastadora crise de uma pandemia que, que vem matando milhares e milhares de pessoas não tem uma ação efetiva do governo federal nesse sentido né e ao mesmo tempo vive-se uma crise econômica e social muito intensa e de a gente não sabe mais mais no futuro no que que isso vai isso vai gerar em síntese, assim, nesse, nessa primeira intervenção, eu queria trazer esses elementos para a gente depois ir aprofundando a análise, né, e eu gostaria de, na, na próxima intervenção comentar um pouco uh, onde se funda essa política do Bolsonaro no que se refere às populações indígenas.
0: Obrigado, senhor Roberto. Antes de estar aqui, a gente está aqui, abriu agora aqui com a as informações... Que... Alô? Oi? Alô? Estão ao ar ainda? Sim, sim. A gente está aí. É, a gente está mostrando aqui as informações atualizadas que nos traz o, o site do Instituto Socioambiental sobre os casos de coronavírus nas terras indígenas no Brasil. E já chegamos a 10 óbitos. É, muitos casos no Alto Rio Solimões, e vamos deixar o link aqui para o pessoal que quiser acessar as informações atualizadas, está aceleradíssimo o, a contaminação de coronavírus nas terras indígenas, e isso que parece mesmo que a FUNAI quer esconder, né, retirar sua responsabilidade. João Maurício, como é que você está analisando essa
2: situação, Chega? tudo bem, Roberto? Estão me ouvindo, né? Sim. Tá. Então, o, assim como a gente trabalhou um tempo aí, quase 10 anos na FUNAI, a gente, a gente conheceu um pouco a dificuldade que é quando se quer mesmo fazer, cumprir a, a legislação brasileira, a gente tem dificuldade, tinha dificuldade, né? mas também tinha. Algumas iniciativas que a gente conseguia buscar da conta, né? Não, certamente a gente não deu conta de, de tudo, talvez eu calculo que a gente conseguiu chegar a 60% da, da capacidade de atuação da, da, da instituição a partir de uma unidade regional. eu estou falando isso para levantar o assunto, Roberto, porque aí a gente tem aí... Ah, já havia dificuldade, pressão do agronegócio sobre o Estado brasileiro, né? Todos os, os arranjos da política brasileira que sempre dificultaram e elas se intensificaram no último período, né? A gente tem no governo Temer, o agronegócio ele vai para o centro de governo e agora parece que o ele não está apenas no centro de governo, mas ele está no comando do, do das principais ações do atual governo, né? E digo isso, e aí trago o tema da, da FUNAI, né? Parece que a, que a FUNAI, ela, tu falaste essa, essa imagem aí que da, da, tu, tu trazes da a FUNAI como uma agência a, reguladora dos negócios das terras indígenas, né? Essa agência que eu, eu fiquei imaginando, e deve estar acontecendo isso, né? a, os diretores e a presidência da FUNAI... Recebendo o pessoal, os lobistas da mineração, da, né, da, dos madeireiros, ela está priorizando atender o pessoal do agronegócio, ela está priorizando esses setores, porque o que ela tem feito ultimamente, e aí tem relação direta com a nossa proposta de programa hoje, é que a, a, essa nota ela vem no sentido de criar um botar um inimigo e, e a gente focar na, no, no tema que ela está trazendo, que é essa história, essa elucubração, essa invenção né, da, da, do, do, da política socialista no, no, no governo passado, ou da política socialista que as organizações da sociedade civil fazem né, de, de, em relação aos povos indígenas, estarem manipulando, essa coisa, ela, ela tira o foco, quer botar o foco nesse ponto, e ela tira o, o principal, que é, de fato, são as políticas que ela tem atendido. A FUNAI, além de agência de negócios das terras indígenas, que ela se pretende estar se consolidando pra, é, no que vem fazendo, ela tem tomado atitudes que são atitudes ilegais. Ela toma atitude ilegal quando, por uma decisão interna ali, o o presidente da FUNAI, assessorado por procuradores, que a gente vai levantar aqui o, uh, um, um deles, ela toma a atitude de, de descumprir a Constituição Federal, ela toma a atitude de descumprir a Lei 6.001, que ainda é vigente em vários aspectos que não foram superados pela, pela Constituição de 88. No que, no, 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 uma das atitudes é não atender... a populações indígenas que não estejam em área regularizada. né? Estava proibindo entrega de cesta de alimentos, cesta básica de alimentos, né, para combate a, a a fome ou a, a o risco nutricional elevado em áreas que não fossem regularizadas. Não atendimento dos procuradores federais, né, da, da AGU, para para povos indígenas que não estivessem áreas regularizadas. A gente sabe que ainda a grande maioria das terras no Brasil ainda não estão regularizadas. Existe muita demanda por, por estudos de demarcação, principalmente no centro-sul do, do, do país, a gente pega do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pega mais São, na São Paulo e depois pega lá no Nordeste. Há muitas áreas a serem estudadas, que estão em estudo, e que o presidente do FUNAI, por decisão interna, foi tomando decisões de afastar o atendimento da FUNAI a essas áreas, precarizando e deixando uh, desprotegidos os povos indígenas que, que vivem em acampamentos, que vivem em áreas que estão em disputa, que vivem em áreas ancestrais que estão em disputa. E a gente sabe, e a outra coisa que ele descumpre, a gente sabe que a, a, que o, a, a presidência da FUNAI ele não cria uma terra indígena. As áreas, quando a FUNAI estuda, né, aprova o relatório, ou circunstanciado do relatório, de estudos de identificação sobre tradicionalidade da área e aí a Funai manda manda para aprovado o relatório para o ministro da Justiça fazer o, a, a decretar como né a publicação de, de terra indígena e depois vai para a homologação esse é um, é um ato de reconhecimento tá na Constituição brasileira tá no decreto 1775 então ele vai descumprindo o decreto 1775 descumpre o artigo 231 da Constituição e vai inventando uma jurisprudência de afastar a Funai para atender os povos indígenas que estão ah, reivindicando suas terras. E aí ele ah, é, é, esse último que é ah, eu não vou lembrar o número agora da dessa né, uma portaria que ele, essa que foi questionada agora pela Instrução Normativa
1: ó, de número 9.
2: Exato, agora Estrução... pelo foi questionado pelo da rede sua normativa em que ele simplesmente ele ele abre espaço para para o avanço da da grilagem em terras indígenas havia possibilidade dos demandantes né de, de co confrontação com os limites das terras indígenas ele abre espaço para para o Funai não defender um território que é indígena né e eles na medida que ele diz que só vai dar os limites em áreas que são que são homologadas né então ele vai cometer uma série de ilegalidades e que eu queria dizer antes a que a, a Funai ela age como se ela fosse um, a Funai é atual, né? Atualmente ela age como se fosse um um apêndice do, do Departamento de Regularização Fundiária do comandado pelo da banca Garcia no Ministério da Agricultura. Ela age como não como defensora dos direitos dos povos indígenas. indígenas mas como defensora do agronegócio. Né? É, é, eu acho que é isso que, é, que ela está querendo encobrir quando ela traz essa, essa conversa aí de, de, de indigenismo socialista, né? que, na verdade, é, é para ter de versar, para fugir do, da, das suas ilegalidades. E tem um paro, agora eu já passo a palavra para vocês, e tem um paro com alguns procuradores que eu acho que são os os ideólogos aí do, do Nabã Garcia dentro da FUNAI, ideólogos do, dessa FUNAI ilegal, essa FUNAI inconstitucional, né? Um deles é o senhor Álvaro Osório, né? Álvaro Osório do Vale Simeão, um procurador federal que parece que é ele que tem, tem escritos aí os artigos. Um deles foi criticando, a, a, respondendo ao Isa, que questionava essa essa posição da FUNAI não atender áreas que não fossem homologadas, há né, uns meses atrás, se não me engano, em novembro do ano passado, e agora esse, essa nota da FUNAI contra o CIMI e, e contra o movimento dos povos indígenas. Né? Na verdade, ela, ela comete isso. aí, né? Eu Não sei se passa agora para o Fabão ou já direto de volta para o Roberto. Aí. Vamos
0: passar para o Dr. Fábio fazer a sua análise. Eu queria antes mandar um abração para Mariana Maciel Que está presente aqui ouvindo a gente Valeu Mari Ela é indigenista, trabalhou com o povo Guarani, Gangue tá, E segue firme aí na atuação com os povos indígenas no sul do Brasil Fábio Martins
3: é, Eu gostaria de colaborar aqui no sentido de trazer um plano de fundo Um pouco mais geral para essas análises aí que o Roberto e o João colocaram agora Exatamente no sentido de tentar esclarecer essa noção é, da chamada guerra híbrida. Né? Dessa guerra híbrida que está acontecendo efetivamente contra o Brasil. É, a guerra híbrida ela se caracteriza por, um, por ataques é, em amplo espectro. O que, que significa dizer? Significa que, que quando existe um grupo interessado em destruir a economia de um país e se apropriar dela, essa guerra híbrida ela, ela se utiliza de todas as armas possíveis que possam ser utilizadas. Armas aí, nesse sentido, armas de guerra não convencional. O que, que significa dizer? Significa dizer que o Brasil está sob ataque, pelo menos, sob dois pontos de vista. O primeiro, então, seria sob o ponto de vista jurídico, que é né, também conhecido como Lawfare. Mas o Lawfare, a gente já viu aqui em programas anteriores, que diferente daquilo que tem sido é, bastante discutido nas mídias, o Lawfare, ele não é apenas o ataque jurídico, é, e midiático contra uma figura é, nos tribunais, como foi o caso da prisão ilegal do ex-presidente do ex Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a gente tem visto também, desde o impeachment da ex-presidente Dilma, é, fundamentalmente com o governo do Temer, e essa questão se acerra no governo Bolsonaro, que o lawfare tem sido usado de mais duas outras formas. Quais são essas outras formas? É, a outra forma do lawfare que não os ataques nos tribunais, são é, os enfrentamentos e os ataques <risos> através das instituições. É, no nosso caso, na questão do indigenismo, fundamentalmente na FUNAI, que está no Ministério da Justiça, e o INCRA, que está no Ministério da Agricultura. Esse, esses ataques em dois ministérios com o mesmo objetivo, mostra a engenhosidade do uso do lawfare como arma de guerra. E o terceiro o terceiro caso seria, né? O a terceira dimensão do Lawfare seria o uso da legislação, né? exatamente como a gente tem visto uma série de edições de medidas provisórias, de portarias, de instruções normativas, de recomendações, mas também de leis, leis que foram também aprovadas no Congresso. Ou seja, nós temos um, um ataque pelo direito, o direito sendo usado como arma de guerra em várias dimensões, seja nos tribunais, seja na disputa das instituições que deveriam aplicar e efetivar normas jurídicas eh, de origem constitucional e alterações legislativas das mais variadas ordens, das mais variadas ordens que vão de legislação propriamente dita, passando por portarias, instruções normativas e outros instrumentos legislativos de, de menor peso legislativo. Todavia, essas várias frentes, do Lawfare, são acompanhadas também por operações, as chamadas operações psicológicas em escala populacional, que acontecem fundamentalmente através de campanhas midiáticas, seja na mídia convencional, seja agora, no Brasil, articulada pelas chamadas redes sociais. Ou seja, assim como a gente tem um, um, um refinamento no ataque, no caso do, dos ataques pelas instituições, o Lawfare institucional, é, onde o atual governo abre dois flancos, um no Ministério da Agricultura, através do Inca, com o Garcia, e outro é, através do Marcelo Xavier, na FUNAI. Esse é um refinamento que a gente não tinha antes. Um segundo refinamento, que eu acho interessante a gente notar, ele dá no campo das operações psicológicas, onde a gente deixa, onde a gente deixa de observar um ataque macio, apenas o um ataque massivo pelas mídias tradicionais, jornais, revistas e, e os meios televisivos, mas agora com as chamadas fake news que começaram nas eleições e que seguem atualmente nas redes sociais, compondo esse quadro dos ataques através das chamadas é, operações psicológicas. Ou seja, isso, a gente, isso, esse, esse campo, esse amplo espectro, ele ajuda a gente a entender o quê? A gente entender exatamente aquelas, aqueles três eixos que o Roberto colocou. Né? Os ataques, eles vêm através de uma visão extremista e totalitária, por um lado. Por outro lado, através da, da inclusão nas instâncias institucionais de pessoas ideologicamente fundamentalistas. Né? E, em terceiro lugar, uma imensa omissão do Estado, é, através do desmonte do chamado Estado bem-estar social e dessas instituições como o INCA, por exemplo, e o FUNAI. Mas, quando a gente coloca a questão da guerra híbrida, a gente tem que inserir um terceiro elemento extremamente importante, que é o apoio civil. Por quê? Porque, no caso da omissão do Estado, o Estado ele sai da cena, por um lado, mas ele também ele não deixa de compor toda a cena política. Ele deixa um espaço para a chamada iniciativa privada, que é exatamente o grande fundamento, o grande pilar que sustenta não só o governo, mas a guerra híbrida contra o Brasil. Porque o grande objetivo da guerra híbrida é enfraquecer o Estado brasileiro, por um lado, para poder atacá-lo. Em que sentido? Porque quando você tem um Estado fragilizado e todas as instituições de, de gestão, controle, avaliação e monitoramento das políticas de Estado absolutamente é, em declínio e em desmonte, abre-se um espaço para quê? Que é o um objetivo fundamental dessa guerra híbrida e desses operadores. A exploração das riquezas do Brasil. Quais riquezas? Aquelas riquezas que ainda não foram tomadas fundamentalmente. É, as riquezas da terra, né, os minérios que estão sob as terras públicas e terras indígenas. É, através da exploração da água, seja do curso, seja da água como riqueza para a exploração do agronegócio, seja da água como, como potencial energético, para, tanto para as hidrelétricas como para as chamadas pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs, que são bastante utilizadas na região amazônica, fundamentalmente. Mas não é só isso. Eles estão interessados em explorar as riquezas minerais, explorar a alta intensidade solar que existe no território brasileiro, mas também uma exploração extremamente sinistra, que é da mão de obra desses povos indígenas que serão deslocados das suas áreas. É que A gente viu que isso acontece hoje, por exemplo, nas exploração da, da cana-de-açúcar no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, onde uma grande parte da mão de obra é oriunda das terras indígenas. É fundamentalmente no Mato Grosso do Sul, é, nas reservas, essa, 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 esse povo que mora nas reservas, esses povos indígenas que moram nas reservas, eles se deslocam, para as grandes plantações, para poder servir de mão de obra barata é, e de mão de obra é, precarizada. Ou seja, é um plano é um plano sinistro e que, e que se a gente colocar ele no contexto geopolítico, fica mais fácil de entender. E se a gente colocar os ataques do governo através da FUNAI dentro desse cenário de guerra híbrida, de laufer, de operações psicológicas, ajuda a gente a entender o lugar que tem atualmente o, o grande apoio, o amplo apoio de grandes setores da sociedade civil efetivamente interessada em explorar é, as riquezas minerais, mas é, o trabalho, o sol, o potencial energético e, de novo, que a gente esquece todo o potencial de exploração e de desenvolvimento logístico dessa região, porque a exploração do agronegócio, da mineração, ele vai implicar na construção de toda uma série de infraestrutura logística, tanto para escoar essa produção, como para é receber é, o, desenvolvimento que, 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 o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento capitalista, extremamente concentrado e restrito na mão de poucos, que esse modelo de, de, de progresso e de civilização tem trazido para o país, que é muito bom lembrar, o país que tem a maior desigualdade de riquezas do mundo, com um dos maiores potenciais de produzir riqueza que se tem notícia no planeta hoje. É, isso que parece uma grande coincidência não passa de um projeto muito bem articulado, muito bem construído e que tem sido implementado no Brasil por agentes que não têm nenhum apreço pela nossa população e que fundamentalmente foram convencidos de que o melhor dos mundos a se viver é o um mundo é, do chamado é, modelo norte-americano de vida, né? O, o, welfare, o American Way of Life, né? E esses senhores, eles não, têm, eles não têm coragem de enfrentar os desafios que o nosso povo tem que enfrentar, que o nosso país tem que enfrentar, para deixar de ser um país dependente e se tornar efetivamente um país autônomo, onde as riquezas são exploradas pelo povo,
0: com o povo e para o povo.
3: Acho que é isso para começar.
0: Obrigado, doutor Fábio. É, o, a gente botou no nosso tema guerra híbrida, né, que o Fábio explicou bem, bem de forma bem correta aí quanto à parte jurídica e tudo mais. E a que eu queria trazer também, Fábio é aquela a estratégia da pinça, né? O antropólogo Pedro Lerner, ele sempre lembra isso, né? Até na sua tese e, e nas falas que ele faz no programa Duplo Expresso toda terça-feira ele está atualizando isso. E aí para para a gente entender, né, o, o a estratégia da pinça é a pinça é o dedo do indicador contra o, o polegar, né, onde vai lá e pega alguma coisa, né? E a estratégia da pinça usada na guerra híbrida é coloca por um lado uma informação e por outro, né, uma outra informação e controla o que está dentro das duas até pegar lá na frente o que se deseja, né? Aí nesse caso a gente vê da Funai, a já teve o o afastamento das organizações não governamentais desde da época de campanha eleitoral 2018, né, depois em 2019, e o objetivo ali era pegar o Fundo Amazônia, né, que foi capturado pelo pelo Estado, né, os recursos do Fundo Amazônia e aí se usava a, o Ministério do Meio Ambiente, né? As críticas das organizações de não governamentais do, da utilização desse recurso aí então pegou o recurso e agora está lá nas mãos de General Hamilton Mourão vice-presidente do Brasil né lembrando que ele é do partido do homem que lançou a frase célebre de que não se reproduz pelo anos né daquele senhor o Félix e... O outro lado da pinça, que aparece agora, eu já passo para o doutor Roberto, que é a, a, quando foi capturado o recurso do Fundo Amazônia, várias organizações não governamentais, inclusive a PIB, a, as organizações indígenas, a, a COIAB, né, e outras organizações, ficaram sem acesso a esse recurso com a mesma facilidade que tinha antes, né, com a mesma é, cidadania que tinha antes, né. Aí, Agora, o, o, o CIMI, ele não depende desse recurso. O CIMI, ele é uma organização que tem um outro fundo ligado também à igreja é, católica, né? Onde teve o sínodo da Amazônia, onde tem um outro sistema de proteção. Então, me parece, doutor Roberto, que agora chega o outro lado da pinça de afastar as organizações que não foram é, capturadas, né? Não foram pegas durante o período de 2019 e esse ano, e assim mais ou menos que funciona a pinça, né? Doutor Roberto.
1: Então, eu tive aqui antes um problema de sinal, não sei se consegui transmitir toda, todo o meu tempo de fala adequadamente. Tá? Conseguiu. É, é Agora, assim, o, se a gente pegar a... 2017, 2016, houve toda também uma intensa campanha já de desqualificação desses setores aí que que prestam um tipo de serviço e de ação é, junto aos povos indígenas na perspectiva da da garantia dos direitos e também de execução de políticas. né? Então, você refere aí esses fundos todos que eram destinado para setores da sociedade que, enfim, faziam uma espécie de substituição do Estado. E os ruralistas, na época, eles, já de olho também nesses recursos, eles, eles implementam aquelas CPIs, né? Teve uma CPI no Mato Grosso do Sul, contra o CIMI, depois teve a CPI contra a FUNAI e o INCRA, que o objetivo da CPI era exatamente investigar é, esses setores da sociedade, que organizações sociais que captavam recursos para desenvolver atividades e ações no campo do indigenismo e também de outras frentes ambientais, agrárias, etc. É. Então, ali começou essa perseguição efetivamente a esses setores, né? E, e foram sendo colocados como inimigos do, 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 do Estado, né? como inimigos dos interesses econômicos e políticos do Brasil, né? Como forjadores de índios, como inventores de terras indígenas, né? E, e, e essa perspectiva ela foi se consolidando, inclusive dentro de governos democráticos e populares, como na época era a perspectiva do governo Dilma. Mas ali que se instalou essa essa ideia de que esses setores precisariam ser combatidos, né? Para viabilizar uma estrutura indigenista que é que está sendo montada hoje, já a partir do Temer, mas consolidada no governo Bolsonaro, que é, na minha opinião, essa agência reguladora de exploração de terras indígenas, para beneficiar basicamente é, o, os ruralistas, né tanto aqueles que vislumbram a exploração de monocultivos e a criação de boi viabilizar a exploração minerária em terras indígenas, e, nesse caso, o governo Bolsonaro está muito ativo, é, viabilizar a exploração da biodiversidade dos territórios, especialmente na Amazônia, e viabilizar a, a exploração das várias fontes de energia que se consegue obter né, nos territórios indígenas de modo mais central a, a energia hidráulica né, através das, das hidrelétricas, etc., como já foi mencionado anteriormente. Então, a FUNAI, ela se torna, ela, ela já é um projeto anterior, mas que se consolida nesse nesse projeto do governo Bolsonaro, com a forte ingerência do ruralismo, especialmente né, a bancada aí, é, comandada por Alcio Moreira, por Luiz Carlos Reins, dentre outros aí Brasil afora, né? Então, a, a diferença da FUNAI para agora é que a montagem dela, ela vem sendo feita dentro de uma estrutura uh, repressiva, né? Se a gente pegar quem são os, os que comandam hoje a FUNAI, eles são oriundos ou da Polícia Federal, ou da Polícia Militar, ou do próprio Exército, né? Então, tu tem... quem comanda o indigenismo hoje são as forças repressivas. E, por trás desse comando, você tem daí a ideologia. Tá? A ideologia de que o território deve servir ao capital e as pessoas que vivem nesse território devem, devem ser convencidas de que elas precisam se tornar... É cada vez mais humanas, como disse o Bolsonaro. Ou seja, por isso que entra com muita força a questão do fundamentalismo. Então, a impressão que a gente tem que a, a estrutura opressiva da FUNAI ela é comandada pelo fuzil, que são esses agentes das forças de segurança do Estado que foram lançados para dentro da FUNAI, é comandado por setores que carregam, em vez da cruz, a Bíblia, Antigamente, a gente tinha a cruz e a espada andavam juntos, juntas. Né? Hoje, é o fuzil e a Bíblia parecem andarem juntos nessa perspectiva da consolidação de uma estrutura de, de indigenismo que tem três, que eu chamo do, do tripé. Primeiro, é desmontar o que se construiu em termos de direitos, então, os ataques sistemáticos à Constituição Federal, e aí são várias medidas que, que levam a isso, né? tem o parecer 001 da AGU, né? que ali tem embutido nela todas as condicionantes, mas da, do caso Raposa Serra do Sol, mas especialmente a tese do marco temporal, que é o que, de fato, consolidou no âmbito político e jurídico né? os fundamentos para a desconstituição de, 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 de demarcações de terras indígenas. Né? Então, muito do que se avançou em termos de demarcação de terras foram desmontadas na justiça, né? através dessa tese, a partir desse parecer 001 da AGU de 2017. Né? Então, ali se consolida essa perspectiva da desconstitucionalização dos direitos indígenas. É, é, assegurados na, na Constituição Federal de 88. E aí nós temos uma esperança nesse campo de que o Supremo Tribunal Federal, a partir daquele processo da repercussão geral do caso Choclen, de Ibirama, Santa Catarina, que essa perspectiva se reverta e se volte a, a, a se estabelecer no indigenismo a perspectiva do indigenato que é dos direitos originários dos povos indígenas como manutenção de perspectiva de vida e de futuro. Né? Então, é, 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 essa deve ser uma prioridade, logo depois dessa pandemia, de todos os setores indigenistas, aí, né? Essa, essa perspectiva de acompanhar e de atuar no sentido de que o Supremo Tribunal Federal desmonte a tese do marco temporal e reforce a perspectiva constitucional. Então, é, além do que esse parecer 001, ele também introduziu e obrigou a que toda a administração pública é, tomasse os, os seus regramentos como base na execução das políticas. E é por isso que terras indígenas vêm sendo, então, des, desconstitucionalizadas, desmarcadas, como dizem os índios. As nossas terras estão sendo desmarcadas, né? Então, o primeiro o primeiro perna desse tripé é a desconstitucionalização. A segunda, nós também já abordamos aqui em todas as nossas falas, que é a desterritorialização dos povos, né? Há toda uma perspectiva, um investimento de quê? Terras regularizadas que não tem como como voltar atrás, porque elas estão consolidadas no ordenamento jurídico e na prática indigenista já. Então, essas elas têm que ser ser impostas à disposição da especulação capitalista. né? Então, você retira, você não retira os indígenas da terra, mas você lança para dentro da terra aquelas pessoas, aqueles empreendimentos, aqueles empresários, aqueles segmentos que vão explorar o minério, vão explorar a agricultura, vão explorar a pecuária, vão explorar as águas, enfim, é a destinação da terra para iniciativa privada. Então, você tem aí um aspecto da desterritorialização. O outro aspecto é a não demarcação de terras indígenas que estavam em processo, estavam com seus procedimentos em andamento, ou muitas delas que os procedimentos ainda precisariam serem criados. Então, essas, a partir da instrução normativa de número 9, elas deixam de contar no campo indigenista, da política indigenista. Ou seja, o governo passa a reconhecer só as terras que anteriormente foram regularizadas e desconstitui qualquer perspectiva de demarcações futuras, dando aos invasores a possibilidade de requerer a posse dessas áreas ou a titulação como proprietária dessas áreas. Né? Então, é a regularização do esbúrio dos territórios públicos, dos territórios indígenas, né, que são patrimônios da União. Ah, então, você tem essa outra vertente aí da, da desterritorialização. E, por fim, desse tripé, a terceira perna, é a perspectiva daí ideológica da integração dos indígenas à sociedade. Quando o Bolsonaro diz na televisão que os índios estão cada vez mais parecidos com a gente, cada vez mais humanos, ele quer dizer o seguinte, precisamos caminhar para a humanização dos povos indígenas. Como se é, nós fôssemos modelo a, a que os indígenas devam seguir na história desse país, né? O que é um contrassenso absoluto que a nossa sociedade é opressora, é racista, é machista, né? Todas as, 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 as más qualidades, né? é, São espelhadas nessa sociedade. Mas o Bolsonaro ele, ele tem como perspectiva a integração dos povos à, à comunhão nacional. E, para isso, ele usa as estratégias né, da opressão, da repressão e do fundamentalismo na, nessa perspectiva. Né? E, por fim, essas medidas que bom, estão sendo adotadas na linha de que não se deve garantir assistência àquelas comunidades que não tiveram seus territórios regularizados, ela passa, então, por, esse, por esses, pelos dois pelas duas pernas do tripé, pela desterritorialização e pela integração. Ou seja, se não tem terra, tem que se integrar. né? E, se tem terra, tem que igualmente se integrar para aprender a produzir como os brancos produzem. E, para aprender a produzir como os brancos produzem, precisa permitir que os brancos adentrem os territórios e ali desenvolvam as atividades econômicas. Ou seja, numa análise mais mais ampla assim um pouco essa essa perspectiva que eu, que eu vejo de uma estrutura de política indigenista que ela vem sendo pensada e forjada não de agora, mas que se consolida agora de uma forma mais ostensiva, né? A partir dessa estruturação dos comandos da FUNAI com pessoas ligadas às forças de segurança e ao pentecostalismo essa perspectiva da repressão, da opressão e da catequização, de novo, né? da imposição de, de, de verdades que estão fundadas nessa perspectiva religiosa da Bíblia e do fundamentalismo.
0: Perfeito, obrigado, senhor Roberto. E eu queria ler aqui os comentários da Ivete Caribé, o Caribe, da Rocha, que ela fala que é um projeto de destruição dos povos originários e todos os vulneráveis, é, dentro de um governo genocida. E, Dr. Roberto, e para os demais também, é, a Ingrid Assis, ela comenta aqui, ela pergunta, como reagir, já que é essencial isolamento social? O que se pensa como campanha além do ativismo indígena? Dr. Roberto, por favor.
1: Bom, é, esse é um, é um período que é, as reações elas, elas não passam pela, pela ação física, né? pela, por você ir para a rua, se mobilizar, articular setores, movimentos. né? Você agora está num período em que, é, pelas condições sanitárias, torna-se recomendável que as pessoas permaneçam nos seus locais para terem possibilidade de viver amanhã. Então, nesse contexto, quais são as nossas lutas? É, é manter o acompanhamento às medidas que estão sendo adotadas. E essas medidas adotadas, quando elas lesam direitos, quando elas elas retiram direitos, elas precisam ser duramente questionadas através das ferramentas que nós dispomos, a ferramenta vinculada ao Ministério Público Federal para que ele atue da Defensoria Pública da União, para que ela atua, para que é, segmentos dos poderes instituídos, como do parlamento, para que também atue, para que o judiciário atue e para que a gente consiga também trabalhar nessas redes que nós temos, nessas ferramentas via internet, redes sociais, para que a gente seja ativista de, desses espaços hoje numa mobilização contínua para assegurar que depois da pandemia esses direitos não tenham sido desconstituídos e que daí sim a gente possa atuar fisicamente, inclusive na luta pela garantia e manutenção dos direitos que, que, que a gente acredita que precisam serem assegurados. Então, a gente vive um, um período muito complexo, um período sombrio, mas como eu tenho dito e já falei em outras vezes, é nos períodos mais sombrios que a gente precisa ser luz. E, e, e hoje podemos ser luz nesses através dessas, desses espaços que a gente vai criando, mesmo não estando presente fisicamente lá naquele local, mas através de redes de comunicação, de sensibilização e de projeção de perspectivas para que amanhã a gente tenha uh,
0: caminhos abertos. Perfeito. João Maurício, vou passar para ti, João, mas eu quero incluir também na análise de vocês a Lei 13.986, de 7 de abril de 2020. Que a gente fez aqui já um tempo atrás, senhor Roberto, análise sobre a MP, número. Qual é o qual número, Fábio? É o número 10, né? E aí agora ela foi, foi aprovada né, no, no Congresso Nacional e virou essa é lei de... mp, mil...
2: MP 910, não estou enganado, da Isso, regularização é. fundiária,
0: né? Isso. Aí então ela passou aí na surdina, nesse período de coronavírus, e virou a, a, a lei 13.986, aprovada, assinada pelo, pelo Bolsonaro, onde tem a criação da cédula imobiliária rural, que esse é um nó gigantesco aí, de, de territorialização e financiarização das terras indígenas que está dentro desse, desse jogo, né? Vamos lá, João Maurício.
2: É, só para, assim, para responder, eu acho que no final, no próximo bloco, a gente pode voltar das perspectivas que como a gente pode se organizar, né? A, que a, acho que a Ivete tinha colocado há pouco, né? Ah, eu acho que o Roberto deu, deu a, a letra, assim, da gente fortalecer as redes de solidariedade, né? Acabei de receber agora de manhã também um, de um uma aldeia do povo cair no interior do estado do Rio Grande do Sul pedindo apoio, né? Porque estão com dificuldade de se sustentar, de garantir o, a alimentação, tudo, né? Então, a gente já passa para os grupos e. É a perspectiva da gente ampliar as redes. Se é o que nos. nos no, agora, nesse período, a gente não tem como também fisicamente estar indo em locais, né, fazendo as coisas, indo para rua, porque é importante a gente se proteger e proteger as outras pessoas. Os povos indígenas também estão necessitando ter essa perspectiva de se manter onde estão, tentar se proteger da, da contaminação que está crescendo muito. A. É fortalecer as redes de apoio, estão acontecendo muitas coisas. Essa semana teve aí a, a, o ATL, né, a Terra Livre uh, virtual, né, também foi bem interessante aí. então estão acontecendo a todo momento lives e diálogos, rodas de conversas virtuais aí, que eu, eu acho, eu tenho a impressão que a tendência é isso crescer bastante até a, o pós-pandemia a gente poder retomar ações mais de rua numa outra intensidade né? agora eu queria trazer uma coisa que no último programa Roberto, o Fábio trouxe que é a questão do laufer uh, que ele, ele falou hoje também eu acho que que a, a FUNAI ela tem servido como um dispositivo de da guerra híbrida contra os povos indígenas como uma ação de laufer jurídico, jurídico político, né, porque a uh, uh, não houve uma mudança na Constituição Federal que diz que, que, o, que, ter, que, é, que regre o fim do indigenato. Não houve. O, o marco temporal não está na Constituição, não está em nenhum decreto e também não, não tem nenhum projeto de lei do marco temporal. Né? Então, é, é, a, o tema do marco temporal é uma invenção, é uma fake news jurídica, né? que foram, a, a partir da... da da, do, do julgamento da Raposa Serra do Sol, foi um embargo do, né, de declaração lá que o ministro colocou que lá para a Raposa Serra do Sol valeria o, né, o, o dia 5 de, de, de outubro de, de 1988, dia da promulgação da Constituição, e aí setores né, a, a, do agronegócio, políticos da bancada da Bala e da Bíblia e do, né, e do Boi começaram a pressionar para que isso fosse um marco do fim do indigenato no país. E alguns procuradores, né, inclusive a AGU, né, buscou ah, implementar isso. E a AGU, a gente não, não pode deixar de, de, de referenciar, não foi só a AGU no tempo do Temer, com o parecer 001 de 2017. Já foi também uma tentativa do, da AGU no período da da presidente Dilma Rousseff, também tentou emplacar um parecer semelhante. Né? E o parecer parece, né? mas não é. O parecer é uma interpretação. Não é verdade, não é. Eu, eu insisto, o marco temporal é fake news jurídica. E como fake news jurídica, ela age como uma oferta, ela vai agindo contra os povos indígenas. E ah, é, tão, é tão fake news que... O, o, o atual governo federal, comandado por, hegemonicamente aí pelo, pelo pessoal do agronegócio, com uma aliança com os militares, é bom a gente sempre trazer, ela, a, com a, a MP910, que agora vira lei, o Nuno acabou de colocar aqui, ela ali tem um, um dos artigos que fala do, do, a, a, os, que, as, que as áreas reivindicadas para regularização fundiária são até 2014, elas podem ser regularizadas. Então, é estranho, porque o marco temporal da regularização fundiária, né? então, barra, grilagem, é 2014, e o, e, o, e o marco temporal para os indígenas é 1988. Então, eu, eu a, analisando, essa é, comparando essas duas informações, para mim, sim. a MP agora, a lei tipo, aprovada no Congresso, ela simplesmente ela quebra com o um marco temporal, porque como tu vai ter, ah, no mesmo interesse fundiário, ah, dois pesos e duas medidas, tu tem para a guilagem de terra, tu tem 2014, para os indígenas 1988, na minha impressão, esse projeto de lei aprovado, e essa que era, tinha vindo como MP, 910 ela quebra o argumento da, do marco temporal para os povos indígenas. Porque a gente não pode suprimir... Né, da, garantir um direito para um grupo social no país e outro direito sobre o mesmo tema, né? Então, isso já, eu acho que ela quebra completamente o, o marco temporal, né? Eu acho que isso caiu por terra. É, agora, como a gente vive numa... Não importa o que está na lei, mas importa é a narrativa sobre a lei, é o parecer sobre a lei, é o que parece a lei, né? A gente ainda está numa disputa de narrativa para a, a ser suplantada, né? Por enquanto, a do, do Marco Temporal, com a grande mídia, interesse no, também no agronegócio, em alguns setores de uma certa hegemonia política, elas ainda estão suplantando. Mas ela... Eu acho que a gente vai conseguir fazer cair por terra. Até porque, a, a, na Constituição Federal, o direito dos povos indígenas a seu território é um direito imprescritível. E se é um direito imprescritível e está na Constituição não tem como uma invenção jurídica, uma fake news, suplantar. Né? Eu acho que a gente tem... Eu queria trazer isso para a gente né, clarear né, agora no, 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 no diálogo. Né? E eu, eu tenho a impressão assim, que a gente tem, de fato, está num um dos períodos mais intensos do ataque. Né? Esse tripé que tu trazes aí, Roberto vai mostrando mesmo esse, esse ataque, né? que é, é, e é orquestrado e ele... Ele fecha com essa com essa ideia de guerra híbrida, que é, e pretende se apossar, né? pretende combater ah, os que eles elegem como inimigos e os povos indígenas, no, nesse caso, né? Ah, parece que o governo vai estreitando as possibilidades, né? Para se transformar em humanos, ou tem que vir para a cidade, humanos, pelo presidente da república e os militares, e o pessoal do que os apoia. Para se transformar em humanos, eles têm que ouvir para a cidade, para as periferias, ou eles têm que se transformar em mineradores, né, em garimpeiros, ou se transformar em produtores de agronegócio. Então, a possibilidade de continuar existindo com povos indígenas, ela inexiste ela para, essa, para essa política atual. E a FUNAI cumpre bem esse papel de trabalhar para o extermínio dos povos indígenas enquanto povos diferentes ele está atuando muito forte nisso a gente até comparou na semana passada na semana passada não, no programa passado que a Funai ela está como se tivesse uma, um um cavalo de Troia dentro da Funai foi colocado dentro da Funai para lá a destruir a Funai a partir de dentro né? e esse cavalo de Troia é se a Marcelo Xavier e a e a sua, a sua seu staff jurídico político lá dentro que enxerga inimigo em todos os lugares que trabalha para estabelecer inimigos, né, para serem combatidos do ponto de vista ideológico, né. E aí diz que aquilo não é ideologia e, e trabalha para destruir os povos indígenas. Atualmente a FUNAI é talvez o principal dispositivo político jurídico que combate os povos indígenas. Na minha impressão, assim, a FUNAI atua exatamente para Exterminar os povos indígenas enquanto povos diferentes. Se transformarem em, em produtores do agronegócio, em, em, em minas de extração de minério, né? isso é, a FUNAI admite. Agora, é, como agência né, que regula a extração de minério, produção de agronegócio, ela está servindo bem, mas ela trabalha hoje para destruir os povos indígenas. Chego até a pensar, e queria passar a bola de volta para vocês, se esse tipo de FUNAI não, não seria melhor que, que não existisse, né? que fosse exterminada. Né? Sei lá. Vamos lá, passo para a bola para vocês. Né?
0: Valeu, João. Eu queria trazer aqui o um comentário do César Félix. Muito bom debate, as análises e esclarecimento. Parabéns a todos. Estamos ligados aqui no Acre, diretamente de Rio Branco, da Floresta. Não vamos nos entregar nosso futuro são os indígenas e a Mauro Leite vocês fazem um comentário citando o grupo da Bala faltou alguma coisa parece Mauro ou era isso mesmo mas tá aqui o comentário e queria passar para o Dr Fábio Martins Fábio o pessoal está comentando aqui no via WhatsApp para pedindo para a gente esclarecer um pouco rapidamente o que é o marco temporal né da onde vem esse conceito de marco temporal e também de Laufer, O de Lawfare, eu queria é, colocar aqui por escrito, que a gente fala, que a gente está acostumado, o pessoal está comentando que são conceitos que não são muito comuns, né? Igual o de guerra híbrida, né? Então, a Lawfare, ela é dentro do... do, do uma guerra dentro do mundo jurídico, né? A gente está escrito aí, e o Fábio vai ajudar a gente a entender rapidinho, Fábio? E depois tu toca a tua... a, a tua análise aí. O Fábio é advogado e e faz parte do nosso grupo de comentaristas aí.
3: Sim, o que é importante notar é que o Laufer está inserido numa, numa questão mais ampla, que é a chamada guerra híbrida. Né? É, nesse sentido, o Laufer, como instrumento, esse parecer 001 de 2017 da AGU, ele seria uma arma de, uma arma de guerra dentro né, de uma estratégia muito maior, que seria a Guerra Híbrida, que, por sua vez, tem várias táticas. Uma das táticas é o Lawfare, que tem vários espectros. Né? A gente viu que o Lawfare pode ser nos tribunais é, de forma afirmativa, ou seja, usando os tribunais para poder criminalizar determinadas figuras públicas que podem impedir o avanço da Guerra Híbrida, que significa para os povos indígenas a tomada das terras, como foi o caso da condenação do presidente Lula. Mas também nos tribunais, o Laufer funciona relaxando é, a persecução nos tribunais daqueles setores ligados aos interesses da guerra híbrida, no caso, aos setores do agronegócio. Como? Por exemplo, no caso da legalização aqui da grilagem de terras, existem estimativas que falam de bilhões de reais que vão deixar os cofres públicos. E esses bilhões de reais eles vão ser transferidos para setores que estão apoiando é a guerra híbrida no Brasil, é, que estão tá apoiando o atual governo. É, mas também, o Law Fair nos tribunais funciona em articulação com o Law Fair nas instituições, quando, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente não atua no caso dos desmatamentos, dos desmatamentos e das queimadas. É, ou quando articula o Ministério da Agricultura, quando articula com a FUNAI e articula com o INCA para poder é, atacar as instituições de proteção e, e, e os direitos constitucionais dos povos indígenas, porque os ataques estão vindo em várias frentes, né, e o Lawfare a gente viu que também funciona, por exemplo, em, em relação às legislações, essa MP, as MPs, as várias, e MPs que depois viram legislação, como a gente viu com essa da financiarização, que era é a MP 897 de 2019, e que virou a lei 13.986 de 2020. É? MP é, é
0: medida provisória, né?
3: Que é uma, uma, uma iniciativa da presidência da República que depois é referendada pelo, pelo Congresso. Né? Então, quer dizer, o presidente propôs e o Congresso Nacional aprovou, apoiou. É, mas também em outras formas, nas formas de portarias, como a gente viu, instruções normativas, é, pareceres e, e, e outros instrumentos jurídicos de menor força jurídica. É, e por que, que é importante lembrar tudo, tudo isso? Porque a, o que atravessa é, o Laufer, no nosso caso atualmente, é exatamente um discurso, como o João disse, um discurso que está mais ou menos em disputa, que é entre né, um o chamado indigenismo socialista e o atual indigenismo que se instaurou na FUNAI, no Ministério da Agricultura e no INGRA, que a gente pode chamar de indigenismo do capital, né, se a gente quiser e entender que essa é uma boa nomenclatura ou seja a gente tem uma imensa disputa aí de forças e, e eu acho que o que, que interessa a gente é, analisar essa 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 esse fenômeno a partir de uma perspectiva de amplo espectro ou de uma perspectiva da guerra híbrida porque ela vai ajudar a gente a encontrar quais são as saídas para poder articular a resistência porque a resistência dos povos indígenas não vai poder ser apenas focada na questão da Funai porque porque a guerra híbrida vai incluir e ir além da FUNAI. Então, é preciso que a resistência se organize também em amplo espectro, incluindo setores da sociedade que não são necessariamente ligados umbilicalmente ao indigenismo crítico, se é assim que a gente pode dizer. Ou seja, é preciso articular com o pessoal da CTB, é preciso articular com o pessoal do Ministério da Agricultura, com os setores do ambientalismo progressista, é preciso articular com setores é, da agricultura familiar, que têm interesses na questão da, da, da reforma agrária, que, por sua vez, é, pode ser um campo de articulação com os povos indígenas. Mas também é preciso, quando for articular o uso estratégico do direito é, a partir da perspectiva dos povos indígenas, não só fazer a defesa contra os ataques que nós estamos sofrendo, mas é preciso ir além, sair da defensiva e começar assumiu uma postura afirmativa, né? E é preciso, e além, é preciso incluir é, elementos para que se, se a gente possa enfrentar a chamada as operações psicológicas em escala populacional. É preciso fazer também enfrentamento nas mídias convencionais e nas redes sociais. Ou seja, a resistência ela precisa se articular em amplo espectro. E quando a gente estiver fazendo a, 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 o uso do direito como arma de resistência é preciso ter clareza que essa resistência tem que se dar permanentemente, tem que ser uma estratégia permanente, porque a gente tem visto que a FUNAI, ora, funciona a favor dos povos indígenas, com várias restrições ao longo da história do país, e ora, funciona exatamente como está funcionando agora, de forma muito evidente, como um cavalo de Troia institucional para atacar os direitos dos povos indígenas, mesmo quando a sua a sua função, a, a justificativa da sua própria existência, se dá para a proteção dos interesses dos povos indígenas. Né? Então, e por que que tudo isso está acontecendo? Porque existe um imenso interesse. Né? Essa MP da grilagem de terra que virou a Lei 13.986... Ela, te, ela, te, ela, tem, ela tem por trás dela alguma coisa da ordem de 80 bilhões de reais. Transferência de território da União para iniciativa privada. Se a gente somar isso, vamos imaginar que, por exemplo, no oferta dos tribunais, o relaxamento que está sendo dado, por exemplo, com o Fundo Rural, que é uma dívida dos ruralistas que está sendo é, arrolada na justiça há muitos anos, são mais ou menos 17 bilhões de reais. Se a gente somar isso, todas as isenções que estão sendo dadas para os agrotóxicos, por exemplo, são bilhões de reais por ano. E isso entra onde? Isso entra no Laufer, na perspectiva legislativa, porque a isenção ela é uma operação legislativa. E se a gente imaginar o potencial de exploração mineral que existem nas terras da União e nas terras indígenas, quantos bilhões, quantos trilhões de reais existe de potencial para exploração de potencial para a exploração da, é, da, 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 da energia, é, da água da energia solar, o potencial da exploração que se pode ter com a infraestrutura de logística ou seja, existe um, um amplo processo de reorganização social que nós estamos passando no nosso país e que está, e que é exatamente que pode ser entendido exatamente a partir dessa noção de guerra híbrida de lauferta e a FUNAI ocuparia um lugar central para as análises desses ataques a partir da perspectiva do, do indigenismo, que é uma iniciativa para fortalecer o Instituto do Indigenato, que é o reconhecimento jurídico, político, social, de que nesse país, antes da invasão europeia, existiam milhares de povos que viviam aqui e que têm direito às suas terras originárias. Ou seja, se trata de fazer essa luta, mas essa luta tem que ser feita com extrema competência e inteligência.
0: Muito obrigado, doutor Fábio. e Vamos fazer mais uma rodada, então? Para finalizar o nosso programa, a gente está com uma hora e dez aqui. É... Eu queria voltar a essa lei que foi, foi aprovada agora né, pelo, pelo Congresso em cima da medida provisória 910 que é a lei 13.986 e ela fala da cédula imobiliária rural e o que, que é esse nó que a gente está chamando atenção aqui já faz um tempo porque essa cédula imobiliária rural, ela é o, 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 o nó que me parece, né, nos parece que justifica toda essa guerra híbrida contra os povos e terras indígenas. Porque ela financeiriza diretamente, e segundo a, a ministra da agricultura, da agropecuária, a Tereza... Tereza, Tereza, Tereza Cristina. Tereza Cristina? O desejo dela é que esteja as terras no Brasil diretamente em dólar. Né? E aí, qual é o, o qual a análise que a gente faz aqui? E com essa, essa partição onde a, o, o proprietário de terra, o poceiro de terra, né? o, o grileiro, ele vai no cartório e apresenta um documento onde ele consegue ele, com a grilagem uma matrícula da terra, né, em todo o Brasil, no Amazonas, no, no Pará, no Nordeste ou pelo Sul, qualquer lugar, e aí ele consegue essa matrícula, ele automaticamente pode particionar, pode repartir essa matrícula da terra em quantas partes ele quiser e pegar essa matrícula menor e aí chama cédula imobiliária rural e aí ele vai até o banco e dá em, em, em seguro para o banco, né? Dizendo, olha, eu tenho esse, esse documento aqui e ele está na cotação é, da bolsa valendo X e eu quero esse, esse valor e eu deixo essa cédula imobiliária rural e qualquer coisa, se eu não vier a pagar no futuro, vocês podem tomar a minha terra. E aí, então, automaticamente, essa parte da terra fica com o banco, né? E aí ela vai para negociação da bolsa de valores e se perde. E aí o que é dessa guerra híbrida que a gente está comentando aqui? O que é a importância de compreender a cédula imobiliária rural? O que a a, a grilagem está sendo feita com o objetivo de alcançar a, a criação dessa cédula imobiliária rural pela pela pelos grileiros, né? Aonde eles vão fazer dinheiro, né, o make money, é o faz dinheiro, tira do, do nada, tira dinheiro do rabo, né, ó, eu tirei dinheiro aqui, como é que tu fez? Ah, eu fui lá, peguei um documento de uma terra, e a FUNAI me autorizou, né, disse que não era terra indígena, e agora tá tudo certo, o cara do cartório me deu esse documento, eu fui no banco, é, eles me deram esse valor X, tá, mas aí, tu vai conseguir pagar depois por esse valor, aí, que tirou no banco? Aí o cara fala assim, não, não tô nem aí, porque meu interesse era o dinheiro, agora que fique com o banco que o banco se resolva. Aí a gente tem uma análise de uma parte, né, até onde se chega o trouxa do brasileiro, né, o, 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 o idiota do brasileiro que tá grilando essa terra. Porque o objetivo final desse episódio todo aí é a salvação o salvamento do dólar na macro política na geopolítica né é o, é o salvamento do dólar perante a crise e a guerra híbrida entre Estados Unidos e China onde a China já ultrapassou ali a produção e a economia dos Estados Unidos e o que que isso significa que o dólar o dólar maldito dinheiro ele ele é lastreado ele ou seja é, se tu sai com alguns dólares e fala assim, ah, eu não quero mais esse dólar eu quero trocar ele por o por que que ele vale e aí, né, antes de 1971 ele valia ouro, né, chegava com o dólar e tirava o ouro, né depois de 1971 ele foi cortado esse esse acordo internacional que tinha entre atrelamento, dólar e ouro, e passou a ser dólar-petróleo, né, e o dólar ligado ao petróleo, ele é ligado ao consumo do petróleo, né, quanto mais se consome petróleo, mais o, o dólar é, tem valor, né, só que isso ruiu, isso acabou, né? agora com a crise do coronavírus, aí, junto da crise econômica, que se arrastou desde 2008 até hoje, né, já não, não se sustenta mais a relação do dólar com o petróleo. Ah, então o dólar tá correndo para onde? Para baixo do sol, para a energia produzida pelo sol, que é a soja, pelo sol, que é a, a, o milho, né? E aí, que são essas energias renováveis? Então, a gente entra aí num jogo sinistro, né? Num jogo geopolítico e geoeconômico sinistro, e onde as terras do Brasil, né? Além das terras indígenas, né? Todas as terras correm um risco gigantesco de entrar nessa bolha econômica dos Estados Unidos, que já estourou por lá, e fazer parte desse jogo é, com a, a, sendo o lastro de uma moeda que é um papel impresso. Né? Agora o Trump foi lá e ligou a maquininha, imprimiu mais trilhões de dólares, distribuiu para a sua elite é, estadunidense. Né? E só que isso precisa de alguma alguma referência para ser trocada no futuro e essa referência está sendo é, negociada, já foi negociada, pelo Bolsonaro e pelos militares do Brasil, incluindo aqui, general Heleno, general Mourão, general Vilas Boas, como uma grande estratégia de valorização do, do Brasil, atraindo dólares pro, para o Brasil, só que isso é a venda do Brasil, porque essa lei 13.000 1986, é, agora que foi, foi aprovada, que foi sancionada pelo, pelo Bolsonaro, ela também abre para aquisição de terra no Brasil por empresas estrangeiras. E é isso, finalizo a minha análise e passo para o doutor Roberto. Então, eu queria é, Houve uma
1: pergunta aí para explicar ó, sobre o que, que é o, a tese do marco temporal, né? A tese do Marco Temporal é uma, uma fake news jurídica, como diz o, o João Maurício, que estabelece a seguinte, o seguinte regramento, que não está previsto em lei nenhuma, de que os povos indígenas só teriam direito à demarcação de uma terra se eles estivessem na posse dessa terra por ocasião da promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988. Se, eventualmente, eles não estivessem nessa data na posse da terra, eles perdem o direito de requerer a demarcação dessa terra. Ou seja, todas aquelas áreas que, depois de 88 passaram a ser requeridas e por algum fator os povos indígenas não pudessem estar na posse dessa terra, eles não têm hoje direito à demarcação. Se, se foram expulsos, se foram removidos, é, ou se nunca puderam estar ali por conta das forças opressoras do entorno, é, por essa tese torna-se muito complexa a demarcação dessa terra. Então, é uma é uma tese que inviabiliza é, demarcação de terras Guarani-Imbuá, Guarani-Auá, Guarani-Caiuá, é, inviabiliza a demarcação de praticamente todos os territórios indígenas no norte, no nordeste, é, no centro-oeste, no sudeste e sul do país. Tá? Só ficam consolidadas aquelas áreas mais antigas, é, muito mais ligadas às regiões amazônicas, mas no, nas demais regiões do país essa as demarcações ficariam todas elas comprometidas. Mas essa tese vai ser, está sendo com, confrontada no Supremo Tribunal Federal e, e é um, uma das... Para encerrar, eu queria falar um pouco de perspectivas. Uma das nossas perspectivas é a atuação direta é, nesse processo, né junto ao STF, tem uma série já de instituições que ingressaram no processo como Amicus Curiae, né, colaborando nessa luta dos povos indígenas para assegurar que o, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o processo relativo lá a um pedaço da demarcação da Terra Choclen, né, ele efetivamente é, é, estabeleça que a regra para a demarcação de terras indígenas, tem que seguir a Constituição Federal, nos artigos 231 e seus, seus uh, parágrafos. Tá? Então, essa é uma prioridade, a gente precisa intensificar nosso, nossa luta, nossos, nossas ações nessa, nessa linha. Uma segunda luta, e é bem atual, é... Cobrar a revogação imediata dessa instrução normativa de número 9 da FUNAI, que a gente já salientou antes, que é da grilagem de terra. A tá? a FUNAI, como funciona, está funcionando como uma agência reguladora de interesses econômicos, de interesse do agronegócio, das, mineração, das minerações, das mineradoras, enfim. É, essa instrução normativa dá condições para que as terras sejam exploradas e tituladas por esses setores. Então, precisa haver uma intervenção política, jurídica, no sentido de que ela venha a ser revogada de forma imediata. O Ministério Público já pediu, tem partidos políticos que já ingressaram com a DIN, né pedindo no Supremo Tribunal Federal a declaração de inconstitucionalidade dessa medida, mas há necessidade do movimento indígena também atuar mais fortemente nessa perspectiva. E, por fim, eu queria deixar assim, quatro Quatro eixos de luta que a gente não pode abandonar. Primeiro, manter a vigilância sobre a necessidade de que a Constituição Federal não venha a ser desmantelada. Então, assegurar que os artigos 231 232 da Constituição Federal sejam mantidos né, como base jurídica para o futuro dos povos indígenas. Segundo, assegurar que as terras indígenas demarcadas não venham a ser revistas, e exigir que as demarcações futuras aconteçam de forma regular né, e que nessas terras de ocupação indígena seja mantido o usufruto exclusivo dessas terras pelos povos indígenas e não para especulação uh, uh, econômica e financeira. Uh, terceiro, que a gente lute insistentemente, cotidianamente, pelo respeito aos direitos humanos a partir das diferenças étnicos e culturais. Né? Nós não podemos permitir que essa lógica da integração prevaleça, que o fundamentalismo religioso prevaleça. Nós temos que manter a nossa luta para que as diferenças prevaleçam. Né? E, terceiro, quarto ponto, eu acho que nós precisamos, como já mencionamos ontem, atuar cada vez mais em rede, mas temos que rearticular as forças e movimentos é, progressistas, a, aqueles setores que acreditam efetivamente num, num país justo e democrático, né, para que a gente consiga definitivamente romper com os extremismos, esse extremismo totalitário e fundamentalista que vem sendo implementado em todos os setores do país hoje. Há informação de que, nos cargos de chefia em âmbito nacional no governo federal, são mais de 1.500 militares nesses postos, comandando a administração pública do sul ao norte do país. né E a gente sabe que essas pessoas elas aprenderam a ser autoritárias, e elas vão ser autoritárias, vão ser extremistas e vão impor um processo de totalitarismo brutal que talvez seja irreversível, né? A gente conseguir é, reverter se não for agora nas gerações futuras. É isso. Muito obrigado aí pelo espaço. Agradeço e acho que conseguimos passar o nosso recado.
0: Agradeço, Dr. Roberto, é, João Maurício.
2: Assim, primeiro, o Roberto tinha falado no outro bloco né, que querem que, o, que a nossa sociedade seja modelo para os povos indígenas. Quero dizer assim que absolutamente a gente não serve de modelo para nenhum povo indígena. A sociedade que a gente montou como, como alternativa essa de grande concentração de população em mega-cidades, né, com produção monocultura, uso de veneno, né, é, é produz esse vírus. Então, essa sociedade não serve de modelo para os povos indígenas aqui no, no Brasil e, no, e os que ainda existem no mundo. Pelo contrário, eu tenho a impressão que eles, com a sua experiência de existência, de continuar, apesar de tudo, existindo como povos diferentes, é que, que serve de modelo para a gente, para a gente, não que a gente vá ser que nem eles, mas que serve de modelo para a gente pensar o nosso tipo de vida e o que, que a gente está produzindo. Né? Queria deixar isso e dizer é que assim, a gente tinha comentado em, em, antes de, de começar o programa que esse, a, essa atual direção da FUNAI, aí não é só o presidente, é ele que assina os documentos, mas não é só o presidente. Talvez a gente pudesse pensar em um, um pool de entidades aí e a, organizar uma denúncia no Tribunal de Haia, como, como foi feito com o presidente Bolsonaro, por crime de genocida, de genocídio contra os povos indígenas. E aí poderia entrar ele poderia entrar o moro né o ex ministro da justiça e o atual presidente eu acho que tem aí um bom boas informações aí do que as ações que eles estão cometendo são ações de que tem provocado o genocídio dos povos indígenas eu estou convencido disso e queria deixar no ar para a gente pensar o, que, que, a gente, o que, que pode ser feito sobre isso né e aí agradecer também ao, ao, ao Roberto aí pela pela a, ter contribuído para elucidar o que está acontecendo nesse momento aí do, dessa guerra contra os povos indígenas. Obrigado,
0: João. Vou passar para o Fábio, mas antes eu leio aqui o comentário da Ingrid Assis, a unidade de ação, mais que necessário, nesse momento. Parabéns e muito obrigado por essa análise rica. Vamos à luta. O outro mundo é possível. Obrigado, Ingrid. Vamos em frente. Fábio Martins.
3: É, achei muito importante esses esclarecimentos aí do Roberto em relação ao chamado marco temporal que, que, que surge né, na, naquela ação da Raposa Serra do Sol e que o parecer 001 da AGU de 2017 tinha o, o objetivo de estender essa, essa, essa interpretação para todos os casos e agora está sendo questionado. Eu só queria, eu só queria colocar uma questão aqui, o Nuno, lá no fim, na conclusão, é, conclusões desse parecer, por favor Na página Mais abaixo Eu queria chamar a atenção para uma coisa Esse parecer ele, né, ele tem o objetivo de ter Força vinculante, que significa dizer Que deveriam ser utilizados em todos os processos Judiciais que tratassem de demarcação De terras né, Naquela linha do que o Roberto falou que aquelas, aquelas áreas que não tivessem ocupadas Até a promulgação da Constituição de 88 Não poderiam ser objeto de demarcação mas ela também traz uma série de interpretações sobre os incisos do artigo 231, né, fundamentalmente é, em relação à extensão e o sentido do que se trata o usufruto da terra, o usufruto exclusivo da terra, a questão da mineração. Então, tem uma, eles eles aprofundam o entendimento que vai para além só da questão do marco temporal. né? E aí é importante, quando a gente for fazer um enfrentamento jurídico em relação a esse parecer, que a gente tem que ter o um cuidado de não derrubar só a tese do marco temporal, mas a tese do parecer 001, porque pode ser que caia o marco temporal e, e eles possam fazer uma interpretação divergindo no sentido de que o marco temporal só caiu, ele e que as outras podem ainda ser resgatadas para serem discutidas, por exemplo, qual que é o entendimento que a gente tem de uso fruto exclusivo da terra, né, que é uma questão que já seria suficiente do seu ponto de vista jurídico para barrar, por exemplo, a exploração do agronegócio em terras indígenas fundamentalmente com respeito ao uso de é, organismos geneticamente modificados, chamados transgênicos em terras indígenas. Isso é proibido. Ou se não, é, é fazer parcerias agrícolas é, para exploração dessa terra. Isso daí é permanentemente proibido. Mas a, já está existindo uma reinterpretação nesse sentido que está, sob o ponto de vista do agronegócio, é, sustentando as suas ações políticas né, e econômicas. É, uma outra coisa que eu queria lembrar é que essa essa lei 13.986 da financiarização da terra, que cria a célula imobiliária rural, ela vai exatamente no sentido da dolarização da economia brasileira. Né? Nesse cenário de crise global, onde os Estados Unidos têm perdido é, espaço para a Rússia, e China e Irã, com essa imensa crise do petróleo, com a crise do abastecimento interno é, autosustentável dos Estados Unidos, com a quebra do mercado do fracking, e a pandemia agora nos Estados Unidos que abala esse esse governo é, neoliberal radicalizado, a gente tem um cenário de crise acentuada nos Estados Unidos, onde o Brasil está sendo visto, encarado e operado como uma grande fazenda dos Estados Unidos que vai servir para sustentar, do ponto de vista econômico, e garantir esse lastro que o ouro não tem. Vai ser a terra e o mercado brasileiro, esse potencial mercado brasileiro a ser expandido com, com empreendimento, com grandes obras, grandes empreendimentos de logística, e há, fundamentalmente, a exploração do território, sim, do território dos povos indígenas, sim, terras demarcadas, sim, terras não demarcadas, fundamentalmente, mas também outras terras da União, é, e eu quero destacar aqui os parques nacionais as unidades de conservação, que são, geralmente, é, coladas nas terras indígenas. Então, mesmo que você não vá Agora, explorar uma terra indígena já demarcada, se você explora um parque nacional é, que está logo ao lado, você vai causar, sim, um impacto nessas terras indígenas. Se você não reveja, mesmo que você não reveja a demarcação de uma terra, mas você passe uma rodovia ou uma ferrovia ou uma linha de transmissão nessas áreas, você, sim, vai causar um imenso impacto nessas áreas. Ou seja, é um projeto que não, que não tem nenhum apreço pelos povos indígenas, não tem nenhuma preço pelo meio ambiente e não tem nenhuma preço por um projeto de desenvolvimento nacional. Esse projeto de desenvolvimento é um modelo de desenvolvimento do subdesenvolvimento brasileiro. Dentro daquela linha que fala o Rui Mauro Marini, o Gunder Frank e outros autores brasileiros daquela linha da Cepal, que são os economistas brasileiros que estavam interessados em pensar esse modelo de desenvolvimento brasileiro financiado e sustentado a partir de um modelo de desenvolvimento nacional autônomo ao capital internacional e que não fique funcionando dentro dessa dialética da dependência como um modelo é, dependente, um modelo de subdesenvolvimento e de superexploração do trabalho e das riquezas, como sempre lembra o nosso querido Cristiano Mariotto Cristofano. Ou seja, a guerra, é, a guerra é, de, é de longo prazo, a guerra não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, e é para isso que a gente tem que estar preparado. É, eu queria já aproveitar o um momento aqui, pra gente, a gente refletiu sobre a guerra híbrida, eu já queria fazer aqui uma recomendação de leitura para os nossos colegas, é uma leitura que não é o suficiente, mas ela é uma boa introdução. É o livro do, do André Koribok, que se chama Guerra Híbrida das Revoluções Coloridas aos Golpes de Estados. Essa é a minha recomendação para quem quer entender um pouco melhor essa questão da guerra híbrida contra o Brasil. Ele defende a tese que existe uma guerra híbrida dos, do, da China, dos Estados Unidos contra a China e a Rússia, mas, eu, no, no, do ponto de vista do cenário global, é, do capitalismo internacionalizado e financiado, eu estou entendendo que essa guerra é uma é uma é um novo modelo de reorganização inteira do sistema capitalista em escala global, que pela primeira vez tem uma guerra de todo o mercado, de todo o capital financeiro, contra setores do capitalismo produtivo, mas fundamentalmente contra todo o povo, não só brasileiro, mas contra todos os povos em geral. É uma guerra que pretende manter essa lógica do 1% contra o 99% que é explorado, Infelizmente, uma, grandes parcelas proletarizadas e exploradas ainda seguem como base de apoio desse projeto. Ou seja, é uma luta bastante complicada, que enfrenta né, a conquista das consciências e, fundamentalmente, a invenção e a reinvenção de um novo modo de vida no planeta, que seja mais inclusivo, fraterno, mas também revolucionário. É
0: isso aí, senhoras e senhores. Chegamos ao final de mais um observatório indigenista, uma análise profunda e atual. A gente pede a todos que curtam, que compartilhem, que encaminhem essa informação para todos que puderem, para a gente alcançar mais pessoas possível. E é isso aí. Seu Roberto, volte sempre. Estamos abertos aí. Agradeço sempre a sua presença. Eu que agradeço a vocês
1: pela oportunidade. Tamo
0: junto. Vamos lá, e força. E diga ao povo que avance. E, e avançaremos. Principalmente nesse período, fora Bolsonaro, fora Mourão. Diga fora Bolsonaro,
3: fora Mourão. Diga ao povo que avance.
2: Fora Bolsonaro, fora Mourão e diga ao povo que avançaremos. Diga ao povo que avance.
1: Obrigado, Roberto. Um abraço, gente, querida. Tchau, um grande abraço. Um abraço.